0: 我觉得还有一个比较远大的理想，就是说我还是想，如果、啊、未来就是有有契机的话，还是可以成为上市公司的董秘啊，这应该算是我的终极目标啊。然后呢，就是那一天是那个报纸出的，就是最后一天。然后我我大概那天早上起来之后，在阳台坐着哭了好一阵子。有的时候人啊，选来选去，选来选去。在某一些契机和因素的作用下，可能有的时候做选择的选择选择过于过于草率。大家
1: 好，我是菜鸡公关，我正在做一档播客，主题是问九十九位公关，每人九个问题。每一期我会邀请一位公关人进行一场一 v 一的深度对话。我希望通过讲故事的方式，能够真实的展现公关人的焦虑、困惑、成长和梦想。今天邀请到的嘉宾是 M M 韬，我对他的第一印象是，她是一个非常勇敢的单身大龄女青年，在三十岁的人生节点上面，她愿意去换一个新的城市，只为了追求更好的职业发展。现在的话，她已经在麦上了，让我们先请她给大家来打一个招呼
0: 吧 ，M M 韬。好，小伙伴们，大家晚上好、啊。那个就是叫我 M M 豆就可以了。然后我是来自浙江的。然后简单说一下我就是这个，就是从大学毕业之后的这个经历，是简单说一下吧。嗯、呃，我大学念了新闻，然后呢，后来就去报社做了这个记者。嗯、呃，做了一段时间记者之后呢，就出去读了一年的这个研究生。回来之后的话、嗯，就一直在做品牌公关的这块的工作。嗯、我希望今天怎么说呢？就是我在我这个说长也不长，说短也不短的这个职业的这个生涯里面，分享一些这个自己一些经历和一些想法给大家，希望是对大家有所帮助吧。啊
1: ，对，嗯，我之前了解到 M 战斗力最近应该是在一个。一个新的人生的阶段，算是在求职找工作，对吗？就是在这样一个算三十加的一个人生节点里面，你自己会对于接下来的一个下一份工作，你会有怎么样的一个考虑吗？嗯
0: ，我觉得就是在这个年纪啊，就是说可能，嗯，找工作的话，更多还是要从这个实际跟客观的一些东西去出发吧。所以从我的从业的这个履历上来说的话呢，可能整体上还是要往金融的这个方向上去走，或者呢是去这个上市公司直接去面对资本市场。嗯，因为可能有的时候吧，我可能比如说对一些新兴的行业其实也是挺感兴趣的啊。嗯，因为而且我是觉得像品牌公关，其实很多东西也是共通的，但是。嗯，我觉得还是要回归到现实的现实一点的情况来说，就是不管是我自己的这个履历也好，或者是说他们嗯可能招人的时候吧，就是说对这个、嗯、对候选人的一些这种行业背景的要求来说也好，就是说我觉得就是未来还是往这个偏金融方向去走，应该是比较合适的。当然了，我觉得还有一个比较远大的理想，就是说我还是想。如果、啊、未来就是有有契机的话，还是可以成为上市公司的董秘啊，这应该算是我的终极目标啊
1: 。你会因为你刚才一直在谈一个词，就是说你觉得合适，或者说怎么样，就是你会有其他的想法吗？就是说换一个行业这样子？
0: 嗯，因为我就是那我因为我在杭州嘛，杭州的话，其实互联网的这个公司应该是挺多的。然后呢，发展的话呢也是不错，所以说，嗯，其实我当时确实也是很想往互联网那个方向去走走看，但是呢，一个现实的话呢，一个就是说，那他们招聘的时候基本上都会写，啊，什么互联网大厂或者是有互联网公司的经验的优先，或者有些是变成必须选项，而不是一个优先的选项，那。嗯，我是想去，但是可能就是说这一些，就有了这个限制之后呢，可能就是说会限制我跳的那个方向去。所以说，嗯，很多时候我可能在我去投了简历，我去做了尝试，但可能在筛简简历的时候，我就会被筛掉。然后呢，还有一个点就是说，说，嗯，那我也有机会，确实有去，比如说跟。呃，互联网公司 HR， 比如说聊过或者怎么样，那他们其实也是有一个担心，就是说，因为我整体在比较偏传统的一个行业出来的，他们怕互联网的这个公司节奏很快，怕我会适应不了。那我觉得这找工作就是大家都很现实啊，所以就是我内心是想，但是说现实就不允许吧，没有给我这个机会。前
1: 两天的时候，你有跟我聊到说你在求职的时候有遇到过一个很有意思的一个质疑点，然后你你还谈到说你非常想要分享出来，是一个什么样的一个质疑
0: ？我觉得很多时候啊，嗯，像我们这个岗位的话，去一些从来没有设立过这个岗位的公司去求职的时候，可能多多少少都会遇到。因为大家可能对品牌公关的这个理解，以及它的职能以及工作一些内容，其实怎么说呢？就大家理解可能都是不太一样的。我上周去面了一家呢，它是一家做这个私募私募基金公司，然后呢，它持有的是证券类的私募基金的牌照，然后它成立其实有十几年了，但是他们没有设过这个岗位，然后这个岗位是新增的。嗯，当时呢，就是他们老板面我的时候，说我之前做的一些工作，他就觉得没有什么创造力，因为他就说我之前在我在之前的一些企业里面，就是说帮企业打造了一些有特色的品牌的品牌的一些特色的东西，他就觉得别人去做也是能够抓到这些点这些特色的点去推，然后他就觉得没有什么创意，那我当时。对吧？我这从业这么多年，我怎么能就是不反驳他们呢？我当时就反驳了他，对吧？我说，我说我做品牌不是说搞设计或者是画画搞艺术创作。我说，这个我们做这个事情是要基于公司的现状和要实现的一个目标是什么，并且需要有足够的一个内容和资源去把我们这个品牌特色去支撑起来，不是说我凭空想想象靠的一个创造力。去把品牌的特色去这个想出来，然后我们就使劲儿硬去推这个事情。做事情的逻辑它本身就是不是这个样子的，所以其实怎么说呢？就是说，说实话，我更愿意去到就是说，已经是有过这个这样子的岗位跟部门的人，就是他们已经有过一些磨合了。如果你你去这些就是。从来没有设过的，但其实每个人的想法其实都是有一些不一样的。他们可能并不知道你真的是干什么，或者是能干什么。我觉得这是我最近求职里面就是遇到一个让我，让我就觉得嗯，还有人会是这样想的。对
1: ，你觉得像这种这种有这种想法的人多吗？嗯。嗯
0: 不是说有都是有这样子的想法吧？可能大家就是对品牌以及公关要做的一些事情的的定位会不一样。而且我是我其实是觉得上次我我跟你也聊到了，就是说其实作为我们这个这这样子部门，其实是需要得到老板的就是就是百分百的一个信任跟支持的，我们才能把事情真的做下去。不然的话，我就觉得可能就是说，呃，老板一质疑，或者是一有别的一些什么的话，其实你这个工工作其实我觉得真的不太好做
1: 。其实我觉得你刚才谈分享的那件事情，我觉得有聊到两点吧。一点就是说，我们找工作看岗位的时候，确实要关注一下，就是这个岗位是一个新增岗，还是说这个岗位是一个，就是叫什么叫？也不能叫顶替吧，有一个专业的术语叫什么来着？就确实是要问一下，就我觉得这点确实挺重要的。如果去一个之前根本没有公关岗位的公司，确实会冒很大的风险。因为我之前有遇到过类似的情况
0: 。对。那其实我后面不是大家会聊到，我最近一段就是非常短暂的离职离开的，其实就是这个这这样子的情况。说实话啊
1: 。哦，也是因为
0: 是新增
1: 的公关岗，对。对
0: 。对。对。哦、对所以。
1: 嗯，然后第二点就是刚才有谈到，就是说我刚才听到你跟我谈聊到创造性的时候，其实我当时心里在想，像私募基金这种其实偏金融圈的岗位，其实他为什么竟然还要要求创造性呢？我我自己的思想里就 to C 的，就那种快销类的，他肯定会对于你品牌公关的创意啊什么之类会非常的在意嘛。其实像 to B 的或者说像金融圈的，其实。他怎么还会要求你的创造性呢？就这点，其实确实让我挺挺诧异的。对我觉得金牛座应该是求稳嘛，就是你别出错。我觉得他们会对这种应该会比较占一点，所以里面的那个老板的想法，我确实也没有办法去理解。对。<笑>
0: <笑>而且你想，他还不是股权类的投资，他拿的是证券类的牌照。他拿证券类的牌照，他是做做那个二级市场的。二级市场你更加难以有创造力。对你股权的话，可能是不同的丰富的项目，比如说我去投新能源，比如说我去投医疗。你在项目的一些上面的话，宣传包装上面其实可以有一定的创造力的。但是你拿的是证券类的牌照，你做的这一块东西，你其实很难，就是说。需要靠创造力这几个字来撑起你的工作来
1: 。对，我觉得就这点会让我挺匪夷所思的。对。然后，其实你最近找工作的时候，你之前有谈到，你并不仅仅看你现在所在城市的工作，你还包括说会考虑上海的。就是你自己对于接下来的城市选择的话，你是非常的开放的状态吗？
0: 对，就是虽然我已经这个年纪确实也不是不小了，很多人就觉得可能年轻人在年轻的时候更愿意去闯一闯，更去折腾折腾自己。然后呢，那我其实确实也是三十好几了。然后呢，那我在杭州其实也是定居了。就是大多数的主流的观点应该是说，那我就安安淡淡就是在杭州发展就好了。但是怎么说呢？这是我觉得是我在认清事实之后的一个选择吧。因为怎么说，我在求职的过程中，其实杭州这边的民营的金融机构确实太少了。然后呢，放出来岗位本身就少。然后有一些国有的金融机构呢，你是靠这种社会招聘，基本上是进不去的。所以这种种就导致了我的求职的道路非常的窄。除职道路道路非常窄了之后呢，我可能我刚刚说了，我可能也想跨行业去投一些简历，但是他们一定是会设置，就是说对行业的背景是有要求证明门,门槛的，那我就是经常会被拒绝，这其实对我的心态是有造成影响的。所以我后来在想，哎，我想说我为什么一定要局限在杭州呢？那我不是应该解决眼前这个问题吗？那我就应该我就开始考虑，我觉得上海其实也不错啊，上海的这个金融机构非常的多啊。所以我就想说啊，就那就把格局打开，对不对？就看看上海的机会也是不错的
1: 。那你那你这样子格局打开之后，你会发现现实确实是上海的机会会比较多吗
0: ？对，至少我看 JD 的时候就觉得他们是超了我的简历吧
1: <笑>为。为你量为你量身定做吗
0: ？<笑>对啊，是的呀，就看起来的时候舒服多了呀，就不像。不像杭州这这边的一些 JD， 就嗯，就总觉得有一点，哎呀，有一丝丝的不和谐那种感觉
1: 。那那其实我觉得这样听下来，你选择就是说把眼光放到上海，我觉得是一个蛮不错的一个决定。至少就是就机会会多很多了。
0: 对，嗯、是
1: 。因为其实我们有你，你刚才有聊到说，你最早的时候你本科是学新闻嘛？我看到是国际新闻。你当时的话，应该算十几年前的时候。你当时是自己选的这个专业吗？嗯
0: ，就是说，我当时呢，就是说，最后选择其实是我自己选的，因为我爸妈都是政府体制里的人，哦、所以我们家电视机的话，常年放的基本上中央一套、二套、四套。对对对，就新闻节目看了很多，所以我觉得我对新闻行业的这种。怎么说呢？就是说倾向性跟喜爱可能是，就是潜移默化的过程中，就是怎么说呢形成的？就我当时，反正我我读的是文科嘛，高中，然后嗯，完了之后就当时其实填志愿的时候，我说实话，我也不是那么有有自己想法的小孩就那么早形成有自己想法的有主见的小孩然后就对于这个专业这个事情，我其实一开始我很想报考古系，因为我很喜欢历史。嗯嗯对，然后后来想了想，考古系未来就要么就去拿个小锄头去就深山老林里面，然后要么就去博物馆，我就觉得好像发展的路是有点窄啊，我就觉得想有点窄。后来呢，就是家里人就给了我一点思路吧，就是说啊，你要么去做律师，或者是去做翻译。做记者也不错，做文字工作。哎，我当时觉得，哎，好像记者感觉还比较合适、啊，因为我想说可以跟不同的人打交道，然后就写一些不同的人啊、事啊这样的，我觉得还挺有趣的。然后呢，就去看看，就是说有什么就比较合适的学校了。就是，对，当时其实选的时候就其实说起来就是这么简单，就是这么选的
1: 。但我其实觉得。像你这样，你就这样按照你说了，就这么简单的选了之后，你大学读了四年，你最后依然按照这个方向最后去做了财经记者，其实还是蛮蛮顺的一个，就是没有发生太多的转变，就这条路感觉一直在这条路上面走的样子
0: 。因为怎么说呢？我首先我觉得觉得我大学的四年学的东西还是挺实际的，因为。我们当时是就是香港那边的师资力量过来的嘛，然后他是整体上挺偏这个实践实践型的。就我们从大二的时候就开始，就比如说让我们自己出报纸，或者让我们自己拍新闻，或者是出镜去做一些主持什么的。其其实就是说，不管是纸媒的，还是说是电视类的这种媒体的各个岗位，我们每个同学都轮着做过的。所以，他其实我我是觉得，就是说这种实践的这种感觉是挺有趣的，就让你学东西非常有趣。然后呢，我当时学下来之后那也确实是很想要，就是说真真正正的在实际的这个过程中，就是说我真的去报社，我真的去去去工作看看，这个真的记者是怎么样子的。所以其实我选完这个专业之 后， 我还是确实是爱这个专业 的， 啊。
1: 那后来做记者之后的 话， 你怎么样去看 待， 就是说财经记者这样的一份工 作？
0: 你我现在可能回过头来讲 啊， 我是觉得其实做记者这个行业对个人的成长 啊， 然后各种能力上面 的， 就是提升是很 快， 而且非常有效的。那，我我这个时候我就要嘲笑一下互联网行业的人了<咳>。他们老是觉得就是说，哎呀，他说你在传统行业里面做，你适应不了我们这么大强度、这么大变化。我想说，你有采访一整天，然后晚上十点钟之前要交稿子，然后你还要写两个大版的那个那个新闻吗？你有试过吗？我很想问一下他们。就是你采访了一整天啊，然后你回来之后，比如说你时间已经很压缩，你傍晚才回到报社，你有两个版的稿子要写，十点钟之前必须要交，不然的话明天就要开天开天窗了。你们有承受过这种压力吗？我我觉得很多人是没有承受过这种压力的吧
1: ？对的，你说的对。对
0: ，所以所以对，而且你是这样子，就是说，其实很多情况下。你做记者的话，比如说这些条件都是你负责。那比如说你稿子采访不到人，或者是说采访对象不愿意跟你讲，这些问题是要你自己解决的，别人是帮不了你的
1: 。
0: 所以我觉得，觉得就是各个方面吧，不管是沟通能力，然后呢就承受压力的能力，然后就是说就是应急处理一些事情的能力啊，反正各个方面能力，我真的觉得是成长的挺快的。我也确实很感激，就是说我确实。是有做了这四年记者的这个经历，就是我觉得可能是对我整一个人各个方面的提升，确实是很有帮助
1: 啊。我看到你之前的那个给我的信息里面，上面有提到说，其实你做记者的那四年做的并不仅仅是单纯的采访，其实还包括说一些其实与市场或者说与。就是商业其实有关的东西其实也蛮多的，对，是具体是,是,是一个什么样的情况？就是、是因为你们的整个媒体的环境的问题吗？还是说是为什么？嗯
0: ，怎么说呢？因为我们的采编跟商业线其实算是分开的。那我们这个时候其实也是为了确保，就是说这个我们采写的一些内容不要受太多这种，比如说合作的单位啊，或者是这个广告。广告的这个金主爸爸的一些影响啊，所以这两条线其实是分开的。但是你这个像我这样子，我是跑这个消费消费条线的，你其实多多少少就是说是他们还是会有这方面的需求，比如说写软文，比如说是比如说比比如说帮他们张罗一些这种活动，活动的话，就其实我觉得跟有其实说实话已经有一点偏这个公关的那块去走了，就帮他们比如说做一个。产品的一个发布会，从这个策划到整体流程，然后再到就比如说媒体邀约啊，以及写通稿什么之类的，就是就是去做一些传播。其实那个时候算是有接触，就是怎么说呢，算是雏形吧。就是其实多多少少是有有过一些接触这这一方面了，算是
1: 。就是你在纸媒做的时候，应该算是一零年、一一年那个阶段的话，你自己觉得就是。那个时候的纸媒 体， 按理 来， 我印象中那个时候网媒还没有特别的蓬勃发 展， 对 吗？ 那个那个年 代， 就十年前的 话，
0: 呃， 我们我我当时是这样 子， 就是说我们当时的社长那个时候是微博已经开始起来 了， 嗯， 已经开始有苗头起来 了， 然后我们当时的社长的话是要求我们所有人。都去开这个新浪的大 V 的认证，然后呢，就新浪微博大 V 认证完了之后呢，就是说你写的那些稿子，就是比较好的那种，你都要放在上面做一些转发，做一些评论，做一些互动，他已经有了这样一些要求。然后后来我们很大一批同事吧，当时就出去，然后呢，直接就成立了，就是新浪浙江新呃这个新浪浙江的这个分公司里面，基本上就是。原始的成员基本上都是我们报社这边出去的
1: 。那现在的话，就是我不知道你现在还有过观察吗？就是说你，你你们你之前待的那家报纸的话，这些年会有什么样的变化吗
0: ？他已经没有了。哦、oh.。对他已经停刊了。他应该是在去年，去年的一月份，去年的。哦，应该是说去年的一月一号开始，就差就没有了。应该说是前年的十二月三十一号，就是最后一期
1: 。那你们当时那一批的，就是呃同行业的那种报，其实基本上也都倒的差不多了嘛？我可以这样理解吗？嗯
0: ，因为他们是党媒，所以还在
1: 。哦，你们你们算你们算偏财经类型的媒体，对
0: ？我们算是就是。那个团省委下面的报 纸， 所以它也不算是党政机关 报， 它已经算是团团系的那个那块来 着， 所以可能它没有像就是说党媒这样 子， 它一定可以把它撑得住。我跟你 讲， 特别的神 奇， 我当时走的时候 呢， 就就觉得哎 呀， 就终于离开了。但 是， 哎， 我不知道这个那天看见证我在我在我在那个我在三亚海边哭的那个。小伙伴有没有进到里面？因为那次那个时候我刚好去三亚跨年了，然后呢，就是那一天是那个报纸出的，就是最后一天。然后我，我大概那天早上起来之后，我在阳台坐着哭了好一阵子
1: 。你为什么当时会选择离开
0: ？因为嗯，就是在报报社呢，时间做的确实也久了，然后呢，我整体的就能感觉出来，就是报社整体在走下坡路。嗯，然后呢？从我个人职业发展来说的话呢，那我就是确实也是想要，就是说看一看，就是往外往外走一走，看一看吧。所以从，从从当时的这个就是说同事们的这个发展的这个走向来说，你要么就跳去比较大的一些这种，呃，媒体平台，或者去去挡媒，然后呢，你要么就是说是去做品牌公关。我们还有同事呢，是自己去创业，自己创业可能去做自媒体啊，或者什么之类的。当时啊是这样，的，所以我当时在也在想，我是不是去就是结合自己的资源各个方面，是去是去做这个品牌公关会更好一点吧。所以我就想说，那对啊，那我就先离开咯，就是去稍微学习一下吧，这样子。
1: 后来是选择出国留学了一年，对吧？我
0: 看到。对，对。而
1: 且我看到你学的还是市场营销，没有继续公关，不，没有继续品牌公关或新闻这条路呢
0: 。呃，新闻我应该不会再去念，因为当时想说要去读书的时候，家里人当时说你要不去香港念一个吧，念一个就是什么 new media 什么之类那种专业。哦、我说我不想再读新闻，我说其实没没有必要，我说我都实践那么这么多年了，就不需要那个来着。然后呢，我后来想说，可能市场营销跟品牌这块其实是密不可分的吧。然后我当时就选专业的哦，我跟你讲，还有那个留学机构跟我推荐让我去读什么奢侈品管理，想让我去读这个、那个我觉得那个我好,好,好像不是这种人。我我是那种很实在、实实在在这种人，我就想说算了。然后我想说，可能市场跟品牌是紧密、挺紧密结合的。然后我想说，那就去选个市场营销上那个读好了，这样子
1: 。然后后来后来读完之后，你之前是不是有跟我讲过，说你没有参加校招，你算是直接后来是通过社招去了基金
0: 公司吗？对，是的，我没有参加校招，我也不知道当时为什么。(笑)我可能就被猪油糊了脑子 吧， 应该是。
1: 但是我我我看到你在那家基金公 司， 其实你的职位有应该是两次的一个变 化， 对 吗？ 就是有三种不同的职位的变化过程。
0: 对。对。
1: 是怎么样的一个过 程？ 你自己如果从这个职位的变化来说。我自己猜想的，按理来说，你应该是得到了比较好的成长的环境和晋升的一个阶梯，是这样的一个情况
0: 。对、嗯，其实是的。整个的一个过程可以分享一下、嗯、就是我当时回国找工作的时候呢，基本上也是想往金融或者是互联网行业去走，然后我当时可能找工作也找了一个多月。然后当时就有两种选择，嗯，就是说特别特别的巧，特别特别的巧是什么？就是最后给我 offer 的两家公司都在同一栋写字楼里面，然后呢，一家是房地产公司，一家就是这家私募基金公司。然、哦、后我当时纠结来纠结去，就觉得就是。因为当时真的是金融创新嘛，互联网金融啊，私募基金公司这个发展的势头就是，就算是比较新兴的一个行业嘛。那像我这种这种人，对吧？总是想要尝试一些新鲜事物吧。好了，我我我就不冠冕堂皇了。哎，他们给的薪资比较高啦。然后然后我就去了家私募基金公司。那我进去之后呢，就是说一块是。这个，因为他们也是心里比较很挺新的公司嘛，然后那一块就是说就就是做老板的助理，然后呢，一一块的话可能就是要把品牌这块去做一些搭建这样子，但是其实私募基金的话，它是这个国家是有这个规定的，所以它只能是针对这个合格投资者这个范围之内去做宣传，不像就比如说我们的一些快消品或者是大众的消费品，可以公开的去做做一些宣传。所以他其实，说实话，宣传的渠道很少，比较少。你很多时候其实，嗯，我们这块儿做的活儿，大部分其实是为这种，就是销售人员服务的，因为我们是需要靠销售人员去把我们的一些东西传递给这个客户的。我其实做起来这些宣传上的一些工作，就确实挺受限的，蛮受限制的。然后呢，后来的话呢，就是说。我就去往这个就是，产品的一个包装，去往投资这个方向去走了，更多去做一些这种产品产品上的一些这种啊物料啊，然后包装啊，然后以及就是说去把一些这种呃市场推广的一些活动，给这个就是张罗起来去做，是往那个方向去走了。其实那段时间是我成长挺多的时候。因为你比如说你去包装一个基金产品怎么样？其实你要很懂这个，就是说整体这个项目以及它投资的逻辑。你这样子的话，才能用比较简单的一些语言，去把这个产品的一些内容去输出，好让一些这种，呃，就是说投资者能够明白，就是说我整一个东西是怎么样子，才愿意掏出那么多的钱来做这个投资。然后呢，在这个基础上，我对产品、对这个项目这一块儿有一些了解之后，那好，那我就再再有机缘巧合吧。我当时也是进了一些这种同业的交流群里面，像我这种人就是对外聊一些、拉一些合作什么之类，我觉得我还是可以的。所以，我们就有跟一些银行，然后跟一些券商去做一些合作的话，就是变成就是说，我们去他们那边去，呃，做托管，就是反正是去做一些。对基金运营这块儿的有一些外部的一些合作，因为我们的这个基金产品的话，你这个募集来之后是需要有这个就是呃托管的银行来做一些做一定的监管的，你那个钱也不能是放到我们自己的账户上面去，是要专门就是根据这个基金产品去开一个这个募集户跟托管户，然后再根据合同的约定一步一步的，就是去把这个钱这个募集好之后，然后打到这个就是说项目上去这样子的。啊，中间是要有银行或者券商做一些这个监管的。我后来呢，就是因为呃有了这样一块的这个，就是啊，我去拉一些合作，然后呢，我后来就慢慢的做着那个变成了，就是说是去做产品的这个合同，然后呢去做产品的一个备案以及这个清算啊这一块，就整体是基金运营的这一块了。那我后来反正也做上负责人，然后下面带了点人这样子。说实话，你其实说得很对，他。真的是非常核心的一个部门，非常非常重要的一个部门。那
1: 后面其实你有谈到说压力会比较大，对吗？这个部
0: 门？对对，因为这个部门是这样子，就是说压力最大呢是来自于这个你备案的这个就是环节。如果你在协会上面去这个产品备案不通过的话呢，你前面就是做的所有工作都是白费力气。因为你备案不通过的 话， 这个基金是成立不了的。成立不了的 话， 你不管是前面的 去， 比如说做谈项目的合作 啊， 或者是你募了几个亿 啊， 你这个钱是投不出去 的， 是出不去的。所以这个工作其实压力是挺大的。这个工作的
1: 实际的执行的难点是在于人际 的， 就是人脉的沟通 吗？ 人脉的链接 吗？
0: 啊， 我这又讲要讲到我们的中国特色了。
1: 那我刚才我我刚才还想到了一个问题，因为像按理论上来说，如果一个人想要从一个部门到另外一个部门嘛，就是他的职责的变换，有可能会涉及到，就是说新的部门的人的排斥嘛，会有这方面的问题嘛。就比如说你这里本来负责的是公关的，然后你后面去业务部门嘛，对吧？算是，那会有阻力吗？
0: 像我们这一类的这个，就是非销售条件的这个部门来说啊，就基本上不太会有这种，就是说利益上冲突很大的。如果你要去销售条件的话，那你就抢了人家的一些什么什么，那人家可能就挺反应挺大的。因为像，特别是像我之前说，我说我去拉一些这种托管啊什么之类，这种合作啊什么之类来着的。以前这种是法务风控的一些工作吧，那他们也确实是想说你多拉一些这种来，我们可以就是筛选一下去做一些合作或者什么之类，他们其实还是乐意的
1: 。哦，那如果是这样子的话，那还好，因为你前面又提到了说在基金里面做那个政府的，或就是做企业的公关，其实渠道和各方面其实能做的是有限的嘛。那从和一般的甲方的公关来说的话，从他们的。专业度来说会有不一样吗？比如说他所需要具备的技能，比如说他是要对财经、对基金这一块比较的懂吗
0: ？我当时在私募基金公司做的时候，我其实跟法务部门走得非常近，因为的话，他的宣传以及物料上出去的一些东西，是受到这个就是说很多规，就是一些规则<咳>，很多规则的这个限制的，所以说其实你要检查很很清楚。就是比如说哪些字眼，或者是哪一些东西，你其实是不可以写上去的。我觉得这个应该可能跟很多，就是说啊，快销类啊，或者大众产品的这些，就是这个风险点可能是不一样的。它更多的时候是来自于，就是说国家监管层面的对你一些这种宣传上的约束的限制的时候，那你可能去做一些动作的时候要非常非常的注意。反而倒也不是说，倒不是说，可能它的这个一些风险点是出现在，比如说，这个呃什么什么消费者对产品不满意啊，或者怎么样这样子，这样会有，但是说怎么说呢，毕竟也是少。最最最不一样的这个点，可能就是这个点吧，我就觉得，就是说它的红线比较多，你要注意。然后呢，还有一块就是说，你刚刚讲到了，可能对一些金融类的一些知识以及一些政策的动态上面的话，其实你要。就是你要跟得很很牢，因为它很多东西就是当因为当时是一个新兴的行业啊，它可能出的一些东西变化比快比较快，所以你得紧跟国家的政策对才可以。嗯，明白了。然
1: 后后面你相当于也谈到说后面也是因为呃业务部门的压力比较的大，然后你后面又相当于是重新。回到了品牌公关的一个赛 道， 对 吗？ 因为我看你后面又去了一家算集团
0: 公司。对对。
1: 你在那家集团工厂待了蛮长的时间 了， 我算了一 下， 快五年了。哎， 不知不觉啊。是这种这种集团类型的公司里 面， 就是会是一个什么样的一个情 况？ 就是和一般的那种甲方公司
0: 来说我只能 说， 人多了之 后， 业务繁多之 后， 就是真的是我觉 得， 挺考 验， 挺考验人内部沟通、协调关系的能力的。就你很多时候可能 更， 更多时候真的是在处理内部内部一些的关系吧。我 真， 我真的只能因为集团公司里面我们业务太多 了， 有有基金业 务， 有财富业 务， 然后呢还有做楼宇运营的。或做做货币兑换的，然后后来我们还有一个做这种酒类零售的，就是各个家子公司里，他们可能都有各种各样的需求，我们我们可能都要都都要去做一些这种沟通，然后去去做去做一些就是帮助他们去达到他们想要的一些东西这样子，所以怎么说呢？有的时候你会觉得觉得你有很多个领导
1: ，都来自于别的部门，对吗？<笑>
0: 因为你比如说你只是在一个公司里面，你做只做这一类类型的业务，那其实还相对来说简单一点。但是你在集团公司里面，因为我们是把子公司的这些品牌跟公关的业务全部抓到集团来做，那其实你比如说你下面有五个有子公司，他们做的是各，他们行业根本就是不一样的，所以他们提出来的各种需求其实是不一样的。所以你，你你你懂，你约等于你在五家公司里面做嘛。<笑>对，这这真的是真的是这样子的啊、哦，因为你像比如说我之前可能只只要比如说针对一些这种财经财经的这个就是呃媒体就好了，那好了，我们后来有了做楼运营的，那我其实地产行业的那些媒体，我其实也要去做一些沟通跟认识，然后呢，他们那块还要党建。党建的话呢，我要去跟就是说像比如说党报的一些这种，就是写政府新闻的那些人，再去做一些打打一些交道，看看有没有什么口子可以去做宣传的。然后后来来了一家做这种酒类流通的，那其实可能是又,又是又是媒针对媒体来说的话，又是另一波人。所以，所以其实你你你其实感觉在打好几份公司那个那个就是公司活真的。嗯，但这个算是你工作最久
1: 的一家，就是。什么样的因素吸引你能够工作这么久，就是比较稳定的一种状态
0: ？我我说实话，从我个人角度来说啊，其实在疫情之前啊，我对这份工作以及他工作的一些内容啊什么之类，我还是挺满意的，我觉得做的也挺挺开心的。但是说实话，就是疫情发生之后，就是有很多东西都做了一些改变，我一。我我之所以就是可能待了这么，就是疫情是二零二零年发生的，那我可能待到今年今年上半年我才走，可能因为就是在当时这那那段时间里面也没有更好的选择吧，确实没有更好的选择，所以我才在才,才多待了这么长时间。你可能待在一家公司的时候，你就就会觉得，哎呀，这样啊那样，啊，就是可能有一些瑕疵的东西。但是当你真的考虑我我想走，好了，我去外面看机会的时候。你就会做了一个比较之后，有的时候就觉得，哎，我们这我先，要不先待着，先不动，人就是会这样子的。就我怎么说呢，就是也没有说他很好，也没有说他不好，就就有的时候人就是这样子嘛，就是说，哎，要不先待着，就再看看
1: 。然后你后面就会有一支新的尝试了，对吗？而且不算是特别的成功，而且算是一个全新的跨领域的一个尝试，在直播行业。
0: 嗯，对，就是就是，哎呀，我觉得有的时候人啊，选来选去，选来选去，在某一些契机和因素的作用下，可能有的时候做选做的选择选择过于过于草率，过于冲动冲动吧。当然，我确实当时觉对这个直播行业啊，就是说电商这个行，直播电商行业，我就觉得他。整体发展的话，还是势头还是可以的。那刚好有一个这个机会啊，可以让我去换一下赛道。因为这个啊、呃，各位观众朋友们，就是你要么你们要是前面那个全程收听的话，一定是知道的。我前面说过的，我说说我要从这个行业跳去另外一个行业是有多么的难，太难了，跨行业太难了。那刚好有这么个机会，我可以跨行业了。那我这个。这个我赶紧尝试一下呀、啊！我就觉得尝试一下是没有，对吧？你不尝试你就不知道这个行还是不行，这里面到底是个怎么样子的情况。那我就觉得就，就那我就尝试一下嘛。那我就去做了一个尝试。那尝试一下之后呢，发现我不能说是这个行业的问题，我只能是说，就是说可能这家公司整体上的这个风格，以及可能老板，我要好了又要说到，我就说。很老板对于品牌公关的这个认知上面啊，就是把握上面以及工作内容的分配上面，可能并不是说是大家非常的 match， 非非常的匹配，所以就导致了可能我这个短短的待了这么一点点时间之后，我可能就觉得大家也不要相互消耗了。但是呢，怎么说呢？就是说你其实没有进过这个行业，你永远都不会知道你到底合不合适。对吧？那我尝试完之后就觉得，哎，我再也不会去直播直播电商公司了啊！这确实可能不太适合我
1: 。你觉得直播电商行业的老板，对他对于品牌公关是怎么认识的
0: ？呃，我我不能说他代表了所有直播公司的这个老板，这个我只能说是这家公司的老板啊，他其实。一开始让我进去的时候，他、嗯、有雄心壮志，是想要把之前的舆情让我把给他都处理好的。然后呢，我也有雄心壮志，就觉得你们这个就是一定是存在很多的这个潜在的啊舆情的风险的。我想要把它就是说可能从源头上面去做一些预警跟处理、预处理什么之类来着的。但是呢。你就是呃希望这个就是大家在座的都是大家同行啊，都是知道这个东西是要花钱的，对吧？做这个事做这个事情，它是要花钱的。当你老板不舍得花一分钱的时候，你你告诉我这个事情怎么做，这个事情是很难推进下去的。所以，而且呢，就是说，他其实也没有给到我足够的信任，就比如说让我去改革一些他的他们的一些，就是。令人看不懂的公众号的内容，或者是说说也没有有足够的这个耐心让我去，比如说去改变一下，就是说比如说这个主播对于直播的一些内容上的一些潜在的一些风险的东西，这个是不花钱的，但是他也支持不了我去做这个事情，因为我说实话你其实之前给到我的一个里面就说，说实话，直播行业的这个。直播行业的这个公关更难做，因为你有可能哪一天晚上，它就爆炸了。你你主播在讲话的时候，你其实很多时候你是控制不了它的。而且当你是一个垂泪的大主播的时候，有多少双眼睛盯着你，多少多少人要录屏，其实它的风险点是很高的。再加上老板不支持你，主播不屑不不屑于听你说的，他根本就觉得我。我在我在这里播了这么多年都没有事情，我为什么要听你的
1: ？这是很现
0: 实的问题。我觉得其实就是说，他们会有这些行为和这些这些这些动作，归根结底是说是什么？就是说他们的他们的根基在于卖货。他们只要觉得我今天的货卖得好，我今天的货卖得没有问题，你其他那些什么公关、什么舆情、什么品牌完全不重要。这就是问题所在
1: 。我只
0: 说这家公司啊。我没有说所有的直播电商公司啊
1: 。就是我刚才想到说，如果说让你去再回答，就是你还会选择去进入一个全新的行业吗？你会吗
0: ？我要看是什么行业
1: 。比如元宇宙了
0: 。<笑>元宇宙这个东西，我连懂都不懂。在我没有搞懂它之前，我应该是不太敢轻易进入吧。我很怕，我很怕毁掉自己的职业生涯。<笑>
1: 对，因为其实我刚才想问这一点，就是因为我也在问我自己，我觉得我可能不会去做轻易的尝试了。其实我之前有跟 MI 豆友分享一个，因为我自己本身是一个不那么 fashion 的人，然后我也不懂那个什么很潮的东西。然后我之前有接到过一家，就是做很潮的东西的那种 offer， 然后我知道我不懂，但是也是因为冲着钱，然后我就去了，就。最后的结果其实也没有那么的好，然后我后面也在想，就是说如果再是一个很新的行业，而且我不太懂的情况下，我觉得不管怎么样我都不会再去做尝试了，对，因为确实是有点堵上你的职业生涯的状态。虽然说接一份工作你可能只会浪费一段时间，但其实你整个的时间成本还是蛮大的，而且你后面也会被人质疑，对，这是我自己的答案。
0: 对呀、啊，像我直播公司，我现在这个这段经历这么短，然后基本上所有人都会问，哎，他说为什么工作这点时间怎么就就离开啦？就会问一下。然后呢，有的猎头甚至会就是说，那你就算不要写，他们可能甚至会就是让我不要写。所以，就确实是会有这个。那我只能告，那我我当然实打实的，我就说我想去做一些尝试。那我觉得其实就是尝试没有没有成功吧。那那现实其实他就是这样子，所以哎呀，做做事情都是要承担风险哎，我我有跟你说吗？我之前看一家某小型公募基金公司，他都要求品牌经理出镜去直播的，我惊呆了，我当时惊呆了。他哎，他们 HR 跟我说的时候，哦，他说我们那个每天有一小时是要进行直播的啊，我说品牌经理是要做这个事情的吗？他说对。是一家小型的公募基金公司啊，人家可是拿公募牌照。<笑>公募基金公司，对他会要求，就是说我们的品牌经理是每天要进行一小时的直播活动的。就我，我说实话，我觉得还挺有趣的。
1: <笑>没有，但是你拿着一份钱打
0: 两份工。<笑>他们可能会把品牌经理就觉得是是是自己，就是这这个，因、这、为、个、我当时问他，我说那。你你们对这个考核是怎么考核的？我说那别人看了直播之后是买买了基金吗？这个有有转化率或者什么之类？我说你有考核吗？哦，他说你放心，不是考核你，他们有一个电商经理，他们考核的是电商经理，因为因为是这样子，那个电商经理呢，就是说是算是说做内容策划，就整体把控的直播的这一块的，所以说其实主要是考核他，我的话呢，其实是我百分之三十的工作量是。就是是是是这个直播，然后那我还有百分之七十另外的一个工作，然后他说对我的这个考核呢，就是说百分之三十这个工作里面考核的那个东西可能估计很少，比较少这样子，基本上都在考核那个电商，电电商经理这样子
1: 。其实我之前对基金这块还不是很了解，公募基金和私募基金的区别是什么来着
0: ？最通俗易懂的大白话就是说。公募基金的话，你不是在什么支付宝啊，然后各种就是公开的很大的那个渠道上面，你不是都能买吗？对吧？嗯、那你想怎么看产品介绍，想怎么买，想买多买少，什么都可以，对吧？嗯、但是私募基金不可以。私募基金你，你有你你有见过就是哪个私募基金大肆的宣传它的产品吗？没有，不敢。因为它有规定的，它是需要你先做一个这个合格投资者的一个这个风险的一个测试，以及你证明你有足够的资产去买这个基金，你才可以就是进到这个圈子里面来。然后呢，就是说，比如说我我给你介绍产品，我给你讲解我的产品才可以，它是有个门槛的，这就是最大的私和公的区别。对，就就是那那当然，我们又说里面还有啊各种不同的类型啊，什么证券类的、股权类的，或者是说偏其他类的什么的，这我们就不说了。就是最直白，就是说，就是公募的话 ，everybody 都可以买，但是私募的话，你就是有门槛的，嗯、那个门槛是一百万
1: 。然后，因为我这个播客采访有一个活动嘛，就是每一个嘉宾都可以问下一个嘉宾一个问题。然后上一位嘉宾也是我们第十期的采访的嘉宾朱迪，然后还有留下来一个问题就是，哦、呃，在你过去工作的时候，有没有哪一些瞬间让你会觉得说这一份工作或者说当公关还不错
0: ？我可以名正言顺的跟我媒体的朋友在工作时间聊天，我就觉得这是一个非常不错的感受，就就我我不管，反正。公司也不会管我，他们我到底跟他们在聊什么，但是我可以名正言顺、光明正大的跟他们聊微信，我觉得这这感觉挺好的。我我从我个人来说啊，我我之前也跟也跟不少的朋友在说，我说很多人就觉得，就是特别是媒体的关系这块啊，我说并不是说有工作上的交集，有工作了，我我才要跟你有交集，有一些联系。那我觉得有一些比较重要的媒体，或者是说你确实跟他聊得来媒体，那我觉得平时的时候聊一聊有的没的一些东西，那增进你们之间的关系，我就觉得确实是挺有必要的。因为我觉得人嘛，人的感情啊、关系就是纽带的维系啊，我就觉得，就是有的时候不要那么狭隘吧。而且我就觉得，就是像这些。这种关系的建立和巩固的话，确实也是需要靠时间来来这个积累下来才可以实现的
1: 。那我觉得你是回答的很真实，就是那你有没有想要去问下一位嘉宾的问题？嗯
0: ，因为我最近在面试的时候，其实有的时候会被问到，就是说啊，就是说你为什么？其实，比如说我已经在基金公司做到挺核心的部门了，那你为什么要突然又跳出来，又回回到这个品牌公关的这个行业去做这样子？所以我先把说，我我先说一下，就是说，呃，我想问下下一位嘉宾的问题，就是说，你身你觉得你身上的什么特质啊，让你就觉得你自己是适合吃公关这碗饭的？因为我当时回答就是说，面试的那个人问我的这个，就是说你为什么要还要回到这个行业？那我是说，我说。我说我正本本本人，我觉得就是天生我性格，真的挺外向的。我说我也喜欢跟别人打交道，做一些对外的事情的时候，我很有热情，很很有，就是会很有成就感的那种。我说就是像基金运营这块工作太偏后台了，我就觉得没有意思。所以我就觉得怎么说呢？就是很多时候可能人的个性使然吧。我我反正是觉得啊，我就觉得我比较适合去。就是做这块工作这样子。嗯，好呀，我记录
1: 下来了。呃、哦，我来做个 ending 吧。然后今天也非常的感谢大家的一个参与和支持，然后也特别感谢 MIDO 抽出时间来分享他的故事。如果说你对做嘉宾感兴趣，也想要分享你自己的故事，可以来联系我。另外，如果说有甲方爸爸对节目赞助感兴趣，也非常欢迎来联系我。最后的话，谢
0: 谢大家。
1: Like a movie, a g a